0: Доброго времени суток, друзья. Мы спустились с поверхности и принесли оттуда несколько интересных новостей. С вами я, Кала из и напротив меня, как обычно, сидит Сергей Мирин. Здравствуйте. За него представился. Ну да ладно, вы все уже привыкли, вы все уже знаете, кто это такой сидит блестит на солнце под землей. Так, ну что, у нас новости.
1: Я слышал недавно, вычитал такую новость. Россияне будут передъявлять смартфон вместо паспорта при покупке алкоголя. И он заменит россиянам ну, документы в бытовых ситуациях.
0: Слушай, наконец-таки, у нас вообще передовые технологии Если смотришь так по миру, у нас очень передовые технологии Потому что, допустим, сайт госуслуг или какие-то интернет-банки, приложения Это вообще там какой-нибудь в Франции Надо чуть ли не факс с ксерокопией документов отправлять, чтобы деньги куда-то перевести. Да, там
1: чековые книжки до сих пор, у нас, по-моему, их и не было да, этих Ну, у нас
0: что-то подобное было, но оно умерло черти когда оно было еще в царские времена. Ну, да, да, да. Вот, и сейчас эта технология, ну я скажу, наконец-таки наши молодцы, у нас уже внедрили в госуслугах электронный европротокол. У нас в госуслугах экспериментально сейчас тестируются права. То есть ты можешь не брать с собой эту гору бумажек и просто носить телефончик, который сейчас у каждого в кармане, даже у ребенка, приложил его к полицейскому к лицу. Он такой, Ого, и все, понятно. Ну
1: да, то же самое сертификат о вакцинации, я помню, да, там был да. в госуслугах. В госуслугах можно записываться к врачам. Но вот я как-то к врачу попал. Ну, я так это на, на фуксяте не попал, потому что меня случайно пропустили туда в, в регистратуре. А я ж не знаю все эти самые ну, правила, порядки. Я ж поднялся к врачу, все нормально, меня записали посмотрел такой, а как ты сюда попал, я говорю, в регистратуре меня, а он такой, ё мое, опять 25, я же говорю, только по записи, только по записи, ладно, давай, что у тебя там, поэтому у них только по записи, это запись через госуслуги, через сайт, через что-то такое, то есть раньше, когда я пытался это сделать, ну, мне не хочется стоять весь день в этой очереди, понимаешь, там было ужас, просто кошмар А я хотел сразу записаться на конкретное время Почему, блин, так элементарно не сделать? Сделали,
0: сделали. Но,
1: сделал. не, но недалеко не у всех врачей
0: Слушай, ну у нас сейчас в поликлинике у тебя две очереди. Одна по записи, одна <смех>, живая очередь. И обычно ты говоришь, ребята, вот мне, допустим, у меня запись на 17.00, я перед собой пропускаю одного человека из очереди живой и потом иду. Тошли. И вот так по одному тук-тук-тук-тук. Ну, ну вообще. звучит легко, но по
1: факту... Ну, на...
0: по факту раз в день там точно случается какой-нибудь сракет. Конфликт
1: там будет не раз в день, я думаю, раз в час, Потому что там появляются люди с острой болью, которые без очереди проходят, понимаешь. А они могут под видом острой боли пройти, могут в наглую пройти и сесть рядом там. Мне вот, только что-то. спросить. Да, 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 вот это
0: Да, ну скоро, я надеюсь, мы придем к тому. Это вот знаешь, то, что наши назовем их предки ближайшие боялись типа чипирование. Цифровизация. Да, да блин, господи, ты подошел, руку приложил. И записался в очередь в поликлинику Все ну, нужные данные там паспортный, водительский, на и какую-нибудь справку. все да. эти
1: страховые, история болезни, все
0: да, было. и ты не тащишь, как вот, вот, вот эту вот коробку с бумагами. А там
1: потеряли, а там ошиблись, там не подшили и все остальное.
0: Да, наконец-таки, давно. Порт. Да, я помню, в
1: ГАИ было, было ужас у нас. Это у нас, чтобы оформить машину, это надо было целый день потратить. И то не факт, что ты ее зарегистрируешь. Вот. Я, Поэтому...
0: кстати, мотоцикл через госуслуги оформлял.
1: Ну, тогда не было этого. Я просто давно когда то машины менял, покупал все. И я помню, регистрировал их. Это было просто ад. Потому что ты должен прийти заранее, там за час, за два до открытия. Там где-то часов в 6-7 люди приходили, а то и в 5 утра приходили, стояли возле этого здания, утром мерзли. И у них была очередь для входа в здание открывается в здание 8 утра полицейские открывают его заходят люди а, и становятся в новую очередь перед электронной очереди вот в живую и а, в порядке живой очереди берут этот номерок электронный Очереди. А потом, когда уже подходит у тебя номерок, ты тогда уже приходишь э, по своей очереди в, этот, в назначенное тебе кошка, сдаешь документы. Тебе говорят, что у тебя новый номер, опять будет очередь, и придешь минут через 40 уже с, с документ, за документами. И mm-hmm. тебе параллельно нужно еще бегать э, на оформить страховку на машину и осмотр пройти, и еще заплатить за пошлину. То есть это все нужно делать параллельно. Э, стоя в очереди там, ты должен параллельно бегать там.
0: Я когда оформлял мотоцикл, у меня за него это час.
1: Ну, я последнее время, вот когда машину покупал, да, у меня заняло со всеми, со всеми движениями, ну, где-то часа три. Не больше. А раньше вот дня два ты мог угрубить. Сильно все поменялось, сильно все изменилось. То, что. В лучшую сторону.
0: Да. Итак. Короче, случилась тут ситуация в Нидерландах. Uh-huh. Национальный архив опубликовал нацистскую старую карту с сокровищами.
1: сокровищами? Да.
0: Там, короче, на карте были отмечены места, где что-то ценное прятали.
1: Они опубликовали в общий доступ? да.
0: Ну и тут же большое количество людей вооружились металлоискателями и побежали, короче, туда. Вот, ну, э, национальный архив, я думаю, не сразу этого публиковал, они сами там поискали и ничего не нашли. Вот, ну либо нашел человек, который тактично промолчал, что на- нашел. Вот, ну вот они все там бегали, бегали, ничего не нашли, короче.
1: Ну, наверное, там уже все все уже давно нашли. Да. Или пара... это фейк?
0: Да нет, это не фейк. Когда у тебя национальный архив выставляет документ. Выстави фейк. Посмотрим, что потом будет. А, национальный архив. Да, конечно. Национальный архив Нидерландов. Такие. Ой, мы пошутили, да? И все. Так, а зачем его опубликовали? Ну, вообще сейчас очень много рассекреченных документов публикуется. А просто идет.
1: гриф секретности уже пропал, да? Из-за... да, из-за того, что года прошли, да?
0: Ну да, но это выглядит не так, что у тебя с секретностью пала, из архива там выбегает какая-нибудь секретарша и просто вешает объявление по всему городу. Нет, они просто сняли гриф, положили куда-то на полочку в библиотеке, какой-то читатель пришел такой, нихера себе, и растрындил по всем интернетам. Ну, примерно так это работает. Либо на сайте у себя выкладывают.
1: Ну, скорее так, да.
0: Да, то есть, ну, там нету такого прям, о, что в новостях, ох, вот так вот. Но когда туда ломанулось тысяча человек по лесам шарахаться, искать железянки конечно, это и до новостей добровольцы. Поэтому оно здесь.
1: Ну, нашим, да, нашим. Хотел сказать нашим. Я думаю, людям. Людям важно хотя бы металлическую железяку найти, понимаешь? Уже будет оправдан. Уже не пустую,
0: да. А еще у нас... Власти Саудовской Аравии прошлись рейдом по магазинам да. и все, что связано с радугой, все игрушки, короче, изъяли. Это что? Да, типа это. А... А, а, Разовая акция была, да? А, нет, они до сих пор это делают. Нет, я имею в виду на, этом, на чемпионате по футболу. Ой, на чемпионате это тоже было. Они сейчас бегают и в акциях ну, в рамках борьбы с гомосексуализмом просто по всем магазинам бегают, и эти радужные всяческие штучки изымают. Хотя ну, я я не очень понимаю, что прицепились к радуге. У меня, честно, вот негодование, какого хрена вот вы там всяческие выбрали радугу. Это простейший детский рисунок, все детки любят радугу, потому Ну, что ты взял цветные карандашики, каждым цветом провел линию, вот у тебя радуга. Ну да. И это начиная с маразма, что... Вот эти вот люди взяли это как свой логотип, а другие оригинально одаренные люди такие, ой, радуга, давайте изымать. Мороженое радуга, это, блин, пропаганда. Какая пропаганда? Радуга, это радуга, это природное явление.
1: Ну, вообще, да, я тоже всегда не понимал этого, потому что я помню с детства вот это вот мультики советские, да, там «Карусель», «Карусель» вот это, помнишь, по-моему, там тоже какой-то логотип радуги был, в какой-то там, по-моему, пластилиновой вороне что-то было, «Спокойной ночи, малыши», то есть, ну, радуга — это действительно детский символ, символ мира. Да. Если некая группа его использует, это же не значит, что они его присвоили, что теперь это он им принадлежит только. Много чести, по-моему.
0: Ну, вообще, радугу присвоить многовато чести. Ну да,
1: да, поэтому как-то слишком это уже... Да, да
0: и одни маразматики решили, что это теперь их символ. И другие маразматики, которые это просто подтвердили своими действиями, вот этими изыманиями и прочими. Хотя нет, вот я про нашу ситуацию. В Саудовской Аравии они делают, что хотят. Они же провели у себя чемпионат, они поняли, что к ним в огород лезут со своими баклажанами, ну, вообще, да. и, и такие, ребята, мы, конечно, открыли туризм, мы тут открыли ворота, опустили гостей, но, пожалуйста, у нас есть свои традиции, свои правила, и давайте вы не будете со своими письками лезть в, в нашу деревню, да? мы как-то сами разберемся.
1: Ну да. У нас тоже, кстати, Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды. То есть начали формировать контент, начали удалять всякие сайты. Вот заблокировали где-то 306 сайтов с ЛГБТ-пропаганды с декабря 2002 года. Поэтому они там уже определили критерии, по которым они будут удалять это все. И начнут практику. Ну, это подготовили проект приказа, его еще не приняли. Вот, я если приму, то он будет действовать с 1 сентября
0: вот этого года. Слушай, я не против. <laughs> Пусть блокируют. Потому что, смотри, есть ситуация, сейчас личное мнение. Я считаю, если у человека сбита какая-то ориентация, это сбой. И если ты не хочешь лечиться и тебе нравится с этим жить, да живи ради бога. Да, у тебя там зуб выпал, ты не хочешь новый вставлять, да ради бога, не вставляй твое дело. Но когда ты начинаешь махать своими причиндалами и кричать на каждом углу и говорить, что вот нормально, это нормально, остальное ненормально. Уже у нас в Европе были прецеденты, когда мужика выгнали из полиции из-за того, что он белый натурал. И он подавал в суд на полицейский департамент то, что его как белого натурала, как он называется, по гендерам... Гетеросексуалист. Да. И то есть его уже унижают за то, что он обыкновенный белый мужчина. Ну, докатились, да? Как бы я не против ни геев, ни лесбиянок, пока они не лезут ни ко мне, ни к моим детям. Со своими наускиваниями в кино, в фильмах, на каждом углу, понимаешь? А ребенок ⁇ штука пластичная, сбить его очень легко. Конечно. А поправить потом этот сбой очень тяжело.
1: Да, да, так и есть.
0: И ребенок, который, не дай бог, еще дойдет до какой-нибудь химии или хирургического вмешательства от вот этого...
1: Когда Ну, у него придет в норму гормональный фон и мозги встанут на место, уже будет поздно что-то менять.
0: К 25 годам у у него будет, ну, скорее всего, большое количество нервных отклонений, потрясений, и такие люди ну, плохо кончают обычно.
1: Ну да, это простыми комплексами назвать сложно, это уже
0: трагедия. Да, потому что человек может просто впасть в депрессию и докатиться до самого края. Потому что вот эта вся мода, вот эта, она э, появилась только что. А плоды, вот страны, которые это проповедуют, будут кушать лет через 20-25. Вот тогда они такое скушают. Ну и посмотрим. А пока у нас э, это не разрешено к пропаганде. Я вполне за.
1: Ну, я думаю, что большинство людей за в нашей стране, именно поэтому у нас государство именно такую позицию и придерживается.
0: Да, потому что у нас в семье должна быть мама и должен быть папа, и это нормальная семья, как бы, да, там разное, конечно, бывает, но все же. Институт семьи есть институт семьи. Ты должен воспитать ребенка с минимальными моральными травмами и эмоциональными потрясениями. А когда у тебя два папы, которые еще и тыкаются, извините меня, ребенку может нанести эту травму и воспитать у него неправильное воззрение на мир. Поэтому я в целом с властями Саудовской Аравии и с нашим государством и с Китаем и с Японией и много где такого. Вполне согласен к тому, что они такие ни не не сами вот там вот.
1: Да, кстати, демографическая вот эта вот ситуация очень сильно усложняется, когда такая пропаганда происходит. Да,
0: Поэтому... в Англии а уже 3% никак... мужчин идентифицируют себя как угодно, только не как мужчины. 3% уже, что они делать будут?
1: Ну да, это потерянные все, это, это семьи, которые не, не создали эти мужчины. Да,
0: ну, как говорится, это их дело. У нас тут, знаешь, что случилось? У нас э, Криштиану Роналду был принят э, в новый клуб арабский, Аль-Насри, по-моему, называется, и побил рекорд по оплачиваемости футболистов. Угадай, сколько? В любой единице измерения.
1: В арбузах можно?
0: Очень много арбузов. Очень много арбузов.
1: Да, умножены на два.
0: Ну, скорее всего. Ну,
1: я не знаю, ну, пускай миллиард долларов.
0: Ну, давай в рублях, чтобы понятно было. О, в рублях очень-очень много. Очень много. Рублей, да. 14 миллиардов около того. Ничего Год. Ничего себе. Миллиардов. Но это вот цифра, состоящая из... 11 чисел, ну, это сложно. число, состоящее из 11 цифр, пардон.
1: Представить это довольно сложно, не знаю, у меня единственное мерило, вот я слышал у нас э, электроподстанцию современную строили, узловую, такую регионального масштаба, самую современную, э, ну когда это было, может лет пять ее назад строили, вот 4 миллиарда выделили туда денег. Ну, то есть там большая территория, там прям, ну, узловая станция, там и оптоволокно, там, заземление, там, и э, спутниковая, там всякая навигация, все остальное. Ну, это серьезные бабки. Да. Вот.
0: Ну, вот как раз за три месяца зарплату крестьяну он может строить узловые электростанции по 3-4 в год. Подстанция. Подстанции. Ну, это... Там озвучилось вообще в этих фунтов 173 миллиона фунтов в год, причем 60 по моему 2 миллиона это чисто за участие в игру в клубе, а остальное торгование мордой лица. Mm-hmm. Там мерч и прочая штука. То есть там мерч большую часть процентов 60-70 занимает от его основной зарплаты.
1: Ничего себе, реклама. Как, как реклама, да, приносят деньги?
0: Да. Я вот думаю, куда девать такие бабки? Я, конечно, мыслю своим среднестатистическим умом, да. И я как бы купил машину себе, там, родителям ну, допустим, всей семье, даже если они ездить не будут, каждому там по дому хорошему, и, ну, там, может, денег отдал. Банку там.
1: икры, пачку этих фисташек, да? Да, да. всем, короче... Самое вот, дорогое. Да, ну,
0: все нужное заполнил, И сел думать, куда еще 13 миллиардов девать. Да, да, да. да.
1: Я помню, в Камеде была такая штука, кто-то там рассказывал, вот, говорит, нарисовал цифру, вот там у какого-то миллионера, вот такая цифра, да, вот вот, у него столько денег. Вот если бы у меня, говорит, столько было, я помню этот ролик у них был, и он там сминусовал, я бы это купил, то, дом тому, сему, пятому, десятому, там это, отмазал там от тюрьмы того, там того, того. Бах, там, единичка сминусовалась, и ни хрена не изменилось в этой сумме практически ничего. Он говорит, хорошо, я сделаю два раза, это то же самое, пятое, десятое, короче, там, буду туда-сюда куролесить, там... Во всех странах кайфовать и все остальное, бах, там еще и денечка от, от, отнялась от этой огромной суммы, то есть смысла никакого.
0: Ну, мы, конечно, люди маленькие, мыслить так широко сложно.
1: Ну, я читал про, знаешь, про такую ситуацию, когда у людей вот настолько много денег, у них тоже проблемы другого характера. И в том числе, как э, смешно бы она ни звучало, куда девать деньги. Да. Это действительно проблема, потому что если они вот так тебя лежат на кошельке, где-то щит, на счету, да, ну, они обесцениваются, их съедает инфляция. Поэтому люди такие, они серьезно задуманы э, не, не то, чтобы приумножить, хотя бы их оставить в этом виде. Вот. Mm-hmm. И они ищут высокорискованные инвестиции, там, куда-то еще вкладывают, там, знаешь, то есть...
0: Слушай, ну какую-нибудь бедную страну в Африке на годовую зарплату можно неплохо так накормить и обустроить.
1: К тому же у таких людей, вообще да, конечно, много пользы можно сделать. Много такого правильного, много можно такого хорошего сделать, доброго и полезного. А вообще у таких людей свои приколы. Вот э, я слышал на днях э, вчера, по-моему, у Илона Маска... На него а, в суд подали а, эти инвесторы четыре года назад, короче, он написал два слова в своем твиттере: типа там а, акции Тесла они поднимутся там. Он, он, короче, искал в Саудовской Аравии, по-моему, а, каких-то спонсоров, и он хотел а, сделать это, эту компанию частным что-то такое. Вот. И написал два слова: они ну, буквально означают, что типа, деньги есть, деньги появились, там все нормально, то есть все, все ништяк, пацаны. Инвесторы сразу вложили бабки в, эту, в, эти, в эти акции миллионы свои. А потом эта цифра... А, потом, как оказалось, что у него нет денег. Он не нашел инвесторов, инвестиций и Инвесторы
0: эти люди, которые потратили деньги, которые купились.
1: Ну да. И все. Ну, она чуть-чуть поднялась, эта цена, а потом резко пошла вниз. Начали избавляться от этих акций. И вот эти вот люди, которые начали паниковать, они как раз на него в суд и подали. Это было еще в 2018 году. Вот. Но потом все равно акции отросли, он стал самым богатым человеком, у него капитализация была что-то 1 триллион долларов, что-то такое. Вот. Но потом снизилась цена его как бы и капитализации, и его финансов, насколько я понимаю. Но все равно сейчас акции сильно подросли, и те, которые не паниковали, вот эти вот инвесторы, да, они хорошо заработали. Именно сейчас речь идет о тех, кто в тот момент, в момент вот этого года, 18-го, вот тогда просел по бабкам. И они сейчас с ним судятся. А судья сейчас, насколько я слышал, говорит, типа, ну, хоть это уже и не актуальная информация, да, как бы, но механизм нашего правосудия таков, что его просто так не остановить. Если дело запущено, его надо как бы провести, надо все это сделать. А... Адвокаты Маска, они хотели изменить место судебного заседания на ну, Сан-Франциско, на Техас. Потому что, ну, по месту регистрации Тесла. Потому что на прошлый судебный иск, в нем принимали участие, по-моему, те же люди, из которых выбирают присяженных, mm-hmm. А они к нему относятся плохо, крайне негативно. Они считают его заносчивым, надменным, нарциссичным. Вот. То есть там другие у него были су- судебные разбирательства, и люди как бы к нему плохо относятся вот эти Слушай, вот.
0: Слушай, ну Илон Маск изначально у меня ассоциируется, кто бы что ни подумал, с большим воздушным шаром. Потому что он ходит на грани, сыпет обещаниями, и вроде у него что-то есть, и вроде нету, и он захотел, поднял биткоин, захотел, обвалил биткоин. А по сути дела... Ну, не он один такой. Я слышал,
1: что э, это вообще прерогатива вот таких вот знаменитых, очень богатых людей, когда он если что-то скажет, ну, умышленно или неумышленно, неважно, он если скажет что-то, это может повлиять сильно на акции, на акционеров и все ну, остальное. понятное
0: дело. Так Но работает в рынок.
1: Некоторые умышленно говорят. Я слышал, вы уже судили за такое. И вот опять... Поэтому вот эти вот богатые люди, они под прицелом постоянно, да, их и папарацци хотят снять, их и шантажировать хотят, их и уничтожить хотят, конкуренты и все остальные, да. И постоянно вот этот вот момент, каждый хочет с них пойметь денег. Знаешь, как вот в США очень, очень сейчас принято подавать в суд на знаменитости, чтобы отсудить у них денег. Вот, то есть как-то попытаться сделать так, что он как будто бы сексуально домогался и все остальное, То есть даже если этого не было, это очень модно, понимаешь? Ну, и вот да. такая травля прям открывается, бывает, на людей, на неугодных там или еще что-то. Вот, и прям жалко на них смотреть. Бывает, карьеру просто уничтожать человеку из-за этого.
0: Да.
1: Поэтому там тоже много своих геморроев.
0: Это понятное дело. Как бы ты ни жил, от проблем ты не скроешься. Они просто меняются относительно твоей жизни. Вот и все.
1: Просто им цена другая становится. <свы>
0: да. <свы> у нас э, человек есть. Ну не у нас. Вообще у нас на планете. Давайте стирать рамки. Мы живем на одном тесном шарике. И надо защищать свой этот маленький синий шарик, потому что отсюда уж мы никуда не денемся.
1: Тебе уже тесно на нем, да?
0: Ну, пора в космос, пора. Есть человек такой, зовут его Гэри Маки. И он за год достиг своей цели, о которой мечтал, заработал миллион фунтов стерлингов. Чем заработал? Марафон бегал. И вот на 365-й день марафона он заработал миллион фунтов. В чем вообще новость? Этот человек решил, что он будет бегать благотворительные марафоны для детей болеющих раком. Mm-hmm. И каждый день перед работой я бывал кроссовочкой и бежал по 42 километра. И вот, естественно, это там постил, собирал денежки. И вот пробегав 365 дней по 42 километра, он там стер несколько тысяч кроссовок. И вот теперь на благотворительность пойдет эти деньги. А как отдать. он
1: заработал? Не...
0: Кто ему платил за это все? Ну ты постик выкидываешь в Твиттер и говоришь так и так, я вот бегаю, собираю на детей больных раком. Номер счета вот он.
1: А просто типа благотворительность? Да. А Твиттер у нас запрещен?
0: Не знаю, понятия не имею. Я им не пользуюсь. Ты пользуешься Твиттером? Нет. Когда-нибудь был, открывал его. Никогда
1: не было. Не, просто интересно, мы можем говорить о нем?
0: <свят> не <свят> знаю, ну, может быть, запрещен, может быть, нет, но мы, мы так Давай не пользуемся. Давай на всякий случай скажем, что запрещен. <свят> Запретим <свят> на всякий случай. Твиттер в нашей штуке. Чтобы нам
1: не прилетело сзади, да. Да.
0: Вот. А еще в Нью-Йорке э, разрешили законодательно компостирование тел. Это как? Ну, вот а, у нас как традиционно, человек помер, его положили в деревянный гробик и закопали под землю. И там он лежит, mm. разлагается потихоньку. А тут делают компостирование, тебя там сдабривают определенной химией, кладут в землю. Компостирование. И, да, и ты превращаешься в очень плодородный чернозем через пару-тройку годков. Да ладно. Да. А причем это в Швеции уже давно есть. И можешь себе на дедушки на этой клумбочку сделать с какими-нибудь астрами?
1: Ну, это ужасно, по-моему. Чего ужасного? Ну, это как-то неэтично. Чего неэтичного?
0: Как там в Библии написано, мы все вышли из праха и к праху вернемся. Чего такого?
1: Ну, не знаю. Мне как-то это нехорошо.
0: Ну и никто же не говорит, что тебя будут там этот в промышленных масштабах вместо кладбища, Но короче, мясор... сделать мне так и кажется, делать для что полей. Взяли,
1: скинули в мясорубку, <laughs> все это
0: переработали и удобрили. Нет, в данном случае это дело личное каждого, и никто не говорит, что тебя там в мясорубке порубят, потом <laughs> лопаткой прикопают. Нет, то есть тебя просто хоронят. причем в одной из стран, я не помню в какой, по-моему, в Англии. Уже разрешено захоронение без гроба, чтобы процесс разложения был быстрее.
1: Ну, это понятно, это хотя бы объяснимо, но так, чтобы в мясорубку... Да никто в мясорубку,
0: я же тебе говорю, тебя просто сдабривают соответствующими химией и закапывают, ну, не химия, а какие-то вещества. Червячки прибегают, быстро тебя скушивают, какают, и получается очень плодородный чернозем, Гумус. Называется. Очень водородная. По-моему,
1: что-то. можно этот чернозем другими, более этичными.
0: Слушай, с... вот а мы с нашей этикой сколько уже кладбищ нагородили?
1: Ну так, он же все равно, эта могилка, она никуда не денется, она все равно место занимает.
0: Ну ты понимаешь, это как кремирование. У нас раньше тоже кремирования не было. Все кричали, ой-ой-ой, что вы, как можно сжечь тела? Берешь и просто делаешь либо у себя во дворике, ставишь этот прах, хоронишь под землей, да, крестик поставил где-нибудь во дворике, в саду у себя, либо развеял по ветру и не платишь ни за место, ни за процессию и не не заполняешь пространство, которое можно использовать по-другому, потому что люди рождаются и умирают, это жизненное правило. Не умирают миллионами в год, а место не резиновое, как бы.
1: Ну, не знаю, с другой стороны, у нас полно места, ну, за чертой... Все же хотят э, в черте города, понимаешь, а за чертой города у нас сколько всяких и пустырей,
0: и Слушай, пустынь. Ну, это У нашей страны, то, что у нас пустыри используются там под поля или под что-нибудь еще, понимаешь, а ты тем же китайцам скажи, что ты вот решил 20 акров земли за городом просто под кладбище. Да они те съедят. Японцам такое, скажи, которые там на островах своих японских живут и не знают, куда деться, строятся вверх. Ну, да. Это мы вот такие вот сидим у нас слева поля, вправо поле, хорони недохорони. А с учетом того, что время идет, и кладбища один фиг убираются потом, потому что место нужно. Так проще превратиться в компостик и не захламлять. Так, а
1: как компостик? Все равно, что у тебя будет могила, нет? Или
0: как? Ну, если ты хочешь
1: у себя в садике могилу,
0: пожалуйста.
1: То есть, если из трупа сделали компост, на напшикали его всякой химией, да?
0: Компостом он становится через несколько лет лежание в земле. А где он лежит в земле?
1: Ну, где На ты хочешь,
0: там и лежит, да.
1: Ну, так смысл. И какой.
0: у тебя вот так похоронили тысячи людей... Через 15 лет э, повыдергивали крестики и посадили там очень обалденно цветущий сад, mm-hmm. который на этом черноземе будет херачить и прочее. И назовут его там э, «Сад памяти тысячи этих людей». Повесят мемориальную доску с каждой фамилией там, и данными. И все будут ходить смотреть на красивые цветочки, э, нюхать ароматы, да, красивые деревья и прочее, нежели будут ходить по мрачному кладбищу, усеянным там могилами. Ну, чё, чё тут морально-этичного плохо?
1: Ну, это сложный вопрос. К
0: тому же, ну, ты захотел такой, о, у тебя есть там большой сад или какая-то территория, о, похоронил, бросил туда семечку какого-нибудь дуба, и у тебя вот на плодотворенной земле вырос дуб. Ну, ходи, вот это дуб моего там прадеда. Пос, посадили, вон, компостиком стал. К тому же ты не рубишь деревья, ради гробов, ты не захораниваешь вместе с трупом всякую одежду, пластик и прочее, которая гниет десятилетиями, понимаешь? А взял и сделал пользу.
1: Кстати, я слышал недавно, нашли в крови человека мелкие частицы пластика. Да, уже давно пора. Да, еще сейчас начинают только изучать ее, вот этот вред, который там может принести этот пластик. Ну,
0: а надо бы пользу изучить. Мало ли. К тому же, оно стоит 70 тысяч долларов. А это примерно так же стоит, как обычные похороны. То есть, ну, ты захотел, пожалуйста.
1: Ну, это сейчас оно стоит столько. Технологии всегда дешевеют потом. Ну, конечно. Потом это можно будет из брызгалки сделать.
0: Ладно, перейдем к чему-нибудь менее мрачному.
1: Давай. В Саудовской Аравии растет популярность азиатской культуры. Вот раз мы затронули тему саудовской Аравии, я- японская анимация аниме и, а, ко- ну... и комиксов манга, Корейской <с поп-музыки кей поп. Вот, власти поддерживают необычное увлечение своих подданных. Наследный принц Мухаммед бин Салман главный фанат аниме в королевстве.
0: Слушай, один ты анимы не смотришь. Я тебе говорю, нормальная тема. Просто надо выбирать, что получше они а все подряд смотрят.
1: Да, там фестивали всякие проходят известного режиссера аниме Ясу Хиро Камимура вот, посетил страну и ну, делал всякие там замечания, всякие там наставления. То есть...
0: Слушай, я вообще не против, учитывая, что я ценитель аниме. Не вижу ничего такого. Ну, это, конечно, немножко вызывает некоторый диссонанс, что там а, арабы сейчас анимешку смотрят. Да, просто
1: там всякие деревни воссоздают, знаешь, там в форме вот этих вот мультиков Наруто, да, и всего остального. Деньги вкладывают в корейскую компанию, которая продвигает анимы по всему миру. То есть там их вот этот принц, да, он прям самый-самый главный. Ну,
0: а подожди, смотри, какая ситуация они у себя открыли туризм. Ну, до недавнего времени это в целом были закрытые страны, замкнутые сами в себе. Но теперь ты открытый для туризма, ты построил парк в виде там деревни Наруто, да, с этими там головами Хакага и предыдущих и прочих. И у тебя туристы со всей Азии, там, России, и все поклонники анимешки полетели туда просто там погулять, посмотреть, пофоткаться.
1: Ну да, да, да.
0: И это очень большой туристический прибыльный, получается, момент, скажем так. Почему мы нет? Все хорошо, где люди развлекаются, веселятся, а они горюют и убивают друг друга. Они выпустили собственное
1: аниме э, в стиле японской mm-hmm. вот этой анимации, да, и назвали путешествие. То есть оно там крутилось на Амазоне, на всяких там э, ну, популярных площадках. Вот. и они просто подумали. Почему бы не использовать истории, которые написаны в Коране, для своих мультфильмов? Обалдеть,
0: коллаборация.
1: Да, и вот они на фоне одной из историй из Корана, они использовали вот эту анимацию и сделали мультик.
0: Слушай, классно, у них подрастающее поколение будет смотреть анимешки и параллельно изучать Коран. Им
1: недавно нельзя было даже музыку слушать, потому что это было грехом. А теперь они корейской культурой просто увлечены. Интересные люди. Я как-то вычитал, что одна корейская группа, Big называется, записала песню «Заклинание против коронавируса». И все это записала на арабском языке. И она там ну, пела там типа что-то типа крепитесь, держитесь, как бы ни было сложно, мы победим корону, это возможно. Мы увидим мир без короны, уйди прочь корона. Мои друзья, отныне маска и чистота подбадривали арабских братьев уже на подобные корейские парни с макияжем. Видишь? На самом деле, страсть у них к вот этой вот кей-поп, всякого рода вот такой вот азиатской культуре объясняется тем, что относительно всех остальных культур корейская максимально такая, знаешь, закрытая, максимально пристойная. Потому что, если взять европейскую, там просто стыд, срам и позор для них. Там Нагота, там маты, там и все остальное, понимаешь?
0: Ага, и там в Великом Новгороде Руси средних веков негры ходят, и князи. Ну да. Достоверность. Слушай, ты часто слышишь по- про британских ученых? Очень часто. У меня ощущение, что они просто пытаются оправдать субсидии, которые выделяет государство, и просто делают вообще что угодно. Всё. Они недавно выяснили, что камушки в форме картошки прыгают лучше по воде, чем камушки в форме блинчика. Да.
1: Знаешь, я представляю это примерно так. Сидят у ученые да? Чеп изобрести... Ты знаешь, нет, и я не знаю. Сидят на берегу реки, да? Денег у них нормально, а времени у них еще больше, понимаешь? Сидят камушки кидают, глянь, мой камушек летит быстрее
0: и дольше, чем ты. нам нужна фокусная группа 2000 студентов, да? Освоим бюджет, да? освоим бюджет, да? Они еще недавно вообще восхитительную вещь выкинули. Провели исследования и сделали вывод, что у мужчин любящих спорткары есть проблемы с длиной хозяйства.
1: Ну я слышал эту тему, очень сильно обсмеивал Сус парк ну и многие еще остальные о том, что те, у кого проблемы с длиной э, полового органа, они предпочитают большие машины. Джипы там, знаешь, вот такой вот. Пикап огромный.
0: Это это вообще потрясающе. У нас есть деньги, давай выяснять этот. Взяли богатых людей с Ламборджини и линейку и пошли делать научные открытия. Потрясающе. Я не знаю, как они это одно с другим сплетают, но это великолепно. Британские ученые – это самые, наверное, беззаботные ученые. Они такие: чёп ещё выяснить? Давай письками мериться.
1: Я тоже не понимаю. Такие бывают у них задумки просто.
0: Да, ну надо, надо что. О, кстати, новости кинематографа. Чебурашку смотрел новый
1: фильм? Нет. Говорят неоднозначный мультик. Одни его поносят, на чем свет стоит, говорят: это ужас, это жуть, никто не подходите, не смотрите. А другие, наоборот, хвалят и говорят, что очень трогательно, очень нежно.
0: Ну и ребенка отправил с женой смотреть. Но они не жалуются. Сборы знаешь, какие? 4 миллиарда. 4, мать его, миллиарда это рекорд вообще в стране в прокате.
1: Ну, потому что других нет аватаров нет уже всяких.
0: Они еще так подгадали новогодние каникулы, и пошли вообще все. Тут, блин, 4 миллиарда это, наверное, треть населения России точно сходила в кино на этот мультик.
1: Ну, видишь, твоя, твоя ж семья пошла.
0: Пошла. Билеты были дорогущие, блин. Обычно вот у нас берешь кинотеатр, где-нибудь утренний сеанс часов 10, можно за 100 150 рублей пойти. Там все строго. Все строго, и я каждый раз приходил, все места заняты. Всегда. В любое время одинаковая стоимость, и все места заняты. Я заказывал билеты чуть ли не за 3-4 дня. Вот. Так что uh, ну, вот так вот. А,
1: кинотеатры сейчас переживают ä, довольно хреновое время. Потому да. что ушли сейчас э, зарубежные вот эти вот все картины, да, и приходится свое крутить. А на свое не очень-то и идут.
0: Слушай, у нас э, наши ребята соседи э, белорусы <свят> узаконили пиратство в стране. Ты можешь использовать пиратский контент от производства недружественных стран. Ну, ты должен там платить какой-то на- налог в казну. И пользуйся, пожалуйста, скрути в кинотеатрах, на дисках программы продавать.
1: Ну, это билет в один конец. Какой? Страна, нет? Страна будет считаться прям конкретно пиратом.
0: Ой, я тебя умоляю. Когда в Европе, которая визжала как сучка о том, что частная собственность, неприкосновенность капитала и прочее, когда они взяли и потырили все деньги просто из-за того, что ты родился не в той стране, которую они считают хорошей, что твое правительство ай-яй-негодяй, и вы все такие хреновые, поэтому мы забираем ваше имущество, забираем все вклады, забираем вообще все? И пользуем, как хотим. И, и вот на этом фоне ты говоришь, в один конец билет? У нас тоже скоро. Возьмут да сделают. Будут показывать иностранное кино. Дадут э, в экономике место прокату обратно. Дадут э, работу актерам озвучения и студиям озвучения, которые сейчас э, ну, ушли в полуподвалы, да? И прочее. Экономика будет работать, но при этом мы не будем деньги отдавать. <laughs> Никуда за бугор, понимаешь? И давно пора. потому мы что сами вынудили, конечно. Конечно. Ну, только, только научили
1: то есть... людей. Мы, мы все сидели на торрентах, да. Все оттуда скачивали, там у всех все было пиратское. Никто ничего не покупал, условно говоря. Да. А, только приучили людей, блин, платить за все эти подписки, за официальные магазины, за все остальное. И тут такая фигня.
0: Слушай, ну, я вот... Людей
1: же потом не переубедишь
0: обратно. Не, там это по-другому будет работать. Вот есть у тебя кинопоиск, у которого сейчас позабирали там большую часть прав на показ э, кино, да? Э, на законодательном уровне тому же кинопоиску сейчас скажут, да показывай, что хочешь. Вот э, тебе платят, э, сколько там, три в год. Вот тысячу в государство, в казну клади. Остальное, ну, делай, что хочешь. И все. Ты как пользователь, как платил за площадку, так и платишь. Как получал контент, так и получаешь. Просто львиная доля не выходит за бугоры. Все остается в стране и развивает собственную экономику. Вполне хорошая идея. Ну, особенно пока такие условия, когда нам Ближний Запад и Дальний Запад показали как они уважают чужую собственность, чужие вклады и прочее.
1: Да, я слышал, даже Швейцария сейчас подумывает о том, чтобы российские вклады использовать для помощи Украине.
0: Да, да. То есть они могут запросто, не побоюсь слова, спи***ть чужие деньги и потратить их куда им надо, куда хотят, а мы типа, что, билет в один конец, да, я вас умоляю.
1: Ну, не хотелось бы, конечно, все это делать, но Ну, вы, вообще, да. на
0: самом деле, очень многого бы не хотелось. Вот у нас тут недавно э, стукнуло 8 лет войне в Йемене. Восьмилетняя война. Там за это время было уничтожено просто колоссальное количество э, гражданской инфраструктуры, электростанций, больниц, школ. Там э, в день умирает по 142 младенца. И это все начиналось 8 лет назад э, с гражданской войны, а потом правительство Йемена привлекло коалицию арабских стран. И они ну, сделали только еще хуже. Эта самая хваленная коалиция устроила полную блокаду Йемена, чтобы туда не поставлялось оружие. И вместе с этим туда не поставляются средства первой необходимости. Там 70% населения зависит. Просто от гуманитарной помощи, понимаешь? И где вот эти вот западные о, защитники, обиженных и ущемленных? Ну,
1: я не хотел, конечно, касаться политики, но тут можно вспомнить и про Донбас, ЛНР, да. ДНР. Вот где 8, вы были 8 лет? 8 лет их то, точно так же мочалили, мирное население. Все молчали, все было хорошо. Да. Это просто было нужно. А как стало не нужно, так все, начали кричать. О, агрессор.
0: Да, да, оно так и работает, понимаешь? Ну, и... это
1: машина пропаганды. Опять же, возвращаемся к этому, к тому, что если оно будет, будет нужно, оно будет воспето из каждого угла, будут заряжены огромные деньги в это, будет очень красиво, наглядно и убедительно тебе рассказано, почему должно mm-hmm. быть так. И ты поверишь. Как обыватель.
0: Да, ну, как обычно, понимаешь, и дело в том, Особенно что... если
1: ты страна, которая далеко от этого всего, не видит и не понимает, ты будешь верить и слушать. А сколько таких стран вокруг нас, которые далеко
0: да. от событий?
1: Ну, Весь вот вообще шар.
0: надо стремиться вот этим всем кричащим на Западе о своих демократиях и прочей ерундистике. надо вообще стремиться к тому, чтобы на планете не умирал никто, и воин не было вообще... А не избирательно просто из-под скатерти, выглядывая, вести практически прямую войну.
1: Ну да, если ты за 20, за 20 лет а, основал 20 войн и ни одной войны на своей территории не провел, да. как-то это вопросы, знаешь, начинают возникать. И
0: возникают вопросы: кто агрессор у нас. Конечно. На планете-то. И ладно, не будем. <с européen> Уходить в глубокую полемику. Вот. Короче. В Германии есть деревенька, Люцерате называется. Люцерат. Не слышал? Нет. И там одна компания, которая добывает ресурсы, решила, что э, деревня она снесет и расширит добычу угля. Ну и людей оттуда выселили, да, там дали им денег, переселение, ну, как обычно делают. И туда, естественно, тут же прибежали активисты. — А, с, с
1: Гретой Тунберг. — С Гретой да, Тунберг. Да, — Да-да-да-да, я слышал. —
0: Ой, слушай, я видел, это такой цирк, это просто такой цирк. Они там, ну, понятно, с полицией столкнулись, там все дела, но это просто моменты, они взяли эту Грету Тунберг, три полицейских просто подняли, вынесли. Она там улыбается, едет на полицейских. Там, вообще, там друиды были, они использовали друидскую магию. Не видел эти видосики. там такой чувак в капюшоне, у него какая-то табличка. он ходит. а под ним грязь. и полицейские туда заходят и по колено увязают. и они вот стоят друг друга пытаются вытащить. это в плаще в капюшоне вокруг ходит, пытается табличку поставить. они эту табличку откидывают, друг друга вытаскивают по колено. Он, короче, уже понял, что они не выгребают из этой грязи. Просто подходит, толкает полицейского ногами прикрепленных, люб в грязь. Там такой цирк с друидами. Это вообще... Ну, это актеры, я
1: уверен, что это проплаченные люди. И то, та же самая. Грета Тумбер, которая смеется, ее сажают в полицейскую машину, несут, она улыбается машет руками, Господи. Ну, тут невооруженным глазом видно, что она этого и добивается.
0: Да, это, видишь, такая система. Это
1: хайп, это движуха вот это вот. Э, Слушай, ну
0: вот э, в одном из городов, я не помню, где-то в Британии, по-моему, буквально недавно, э, эти же экоактивисты э, раскрасили стены здания в оранжевый, просто бегали, красили. Ну, понимаешь, вот пока э, у человека не придет мозгов, К тому, что, блин, да сделай ты что-то полезное, что ты занимаешься вандализмом, глупостью.
1: Я думаю, что это понимают все, точно так же, как и вот эта вот акция Греты Тумберг. Это понимают все, просто нужен хайп, нужна вот эта вот движуха и шумиха, понимаешь, для кого-то.
0: Я знаю, для кого. Для партии демократов. Ну, Потому что ну, что у Байдена, что у его приближенных спонсоров, большинство активов зеленой технологии. Поэтому они так сильно двигают эту политику.
1: Ну, я слышал, что это вообще возможность торговать э, разрешениями на зеленую технологию. То есть ты, например, овладел э, монополией выдачи этих разрешений, да, и даешь каким-то странам эти разрешения за бабки. Вот и все, все заключено в деньгах.
0: На, да, слушайте, у нас про экологию был отдельный выпуск, отдельный большой подкаст, вы можете туда перейти и послушать, но я опять же повторяюсь, ну, берут просто людей, которым либо не хрен заняться, либо они просто тупые. Как Крета Тумберг, да, тупая, которая вместо школы сидела с табличкой. Потому что стоит банально просто подумать, сколько сжигается того же угля и нефти для производства тех же э, солнечных панелей. Или сколько э, людей погибают в Африке, доставая из шахт этот, этот литий говенный для батарей, который загрязняет полностью там экологию, который добывают в основном дети. И как вот эти поля, которые там соленые, на них тратится гигатонны воды, когда жители той же деревни помирают от засухи. Говно это вся повестка. Ну да. Что бы умное делали, понимаешь? Умные ученые, которые действительно что-то делают за экологию, их почему-то никто не слышит и не видит. Обычно. Зато вот этих кричащих детей без образования пропихивают везде, потому что Время нефти проходит, и надо кричать и вкладывать деньги в зеленое, понимаешь? Если ты взял на повестку, что ты вкладываешься в зеленое, ты должен всем ходить и рассказывать, как это круто. Чтобы твои акции зеленые росли, чтобы твои деньги умножались, понимаешь? И поэтому можно вырвать какую-то школьницу из Швеции, и поставить ее премию, Нобелевскую премию мира, дать, какая она, Ох... и какие она правильные вещи делает, например, никакие, ходит просто на каждом углу, зашибись. Так а, что...
1: Слышал, когда она на китайцев наехала по поводу бамбуковых палочек, А-а-а. ой типа... Бамбук хватит вырубать бамбук, вы его там скоро весь вырубите со своими китайскими палочками и помахали пальцем, скажет, что не нормально, иди в школе доучись. Да ну то ли министр ответил или то ли кто-то. Mm-hmm. И это вообще трава, которая
0: растет за неделю. Да, там бамбук за сутки вырастает что-то сантиметров на 40 по-моему. Они, блин, у них все из этого бамбука и шляпы, и палки, и все по Подряд, потому что, ну, ну, херачит его, если не убирать, наверное, там все зарастет этим бамбуком. Ну, реально, а пойми школе. А
1: ей мешает,
0: понимаешь. Да, негодяй китайцы бамбук используют в производстве. Такие вот дела есть, у тебя что-нибудь. Ещё? В
1: Подмосковье ученые добились рождения теленка у клонированной коровы.
0: Да. У нас наука вообще развивается. У меня в запасе было несколько новостей про нашу науку, но там столько сложных слов, я не любитель читать вслух, Ну вот вот так Много вот, сидеть буков. зачитывать. Да, я должен понять, запомнить и рассказать сам, а не читать эти тридими хлориды и прочие штуки. Вот это сложно. Ну что ж, ребята, вот такая вот сводочка на неделю.
1: Будем заканчивать.
0: Да, придем. Если получится, конечно, придем на следующей неделе с новыми новостями. Постараемся раскрасить вашу новостную повестку чем-то получше.
1: Надеемся, что-нибудь произойдет в мире интересное. Кроме своего. Да.
0: Надеюсь, веселое и доброе. Ну, Хороших вам выходных. Надеюсь, Роналду поделится с нами деньгами. А мы пошли на поверхность собирать новые новости, готовить вам подкаст. Всем пока. Пока Пока-пока.